1: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. geht's in die nächste Runde. Jetzt losbinden zu Ihrem Toyota-Partner. Mein Sportpodcast.de präsentiert Knorrs Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
2: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Moritz Knorr und ich werde euch in der nächsten knappen halben Stunde durch die Welt der Sportpodcasts führen. Knorrs Woche gibt es jedes Wochenende auf Sportradio Deutschland und danach als Podcast zum Nachhören auf meinsportpodcast.de. Wir schnacken gar nicht lang, wir gehen rein in unseren Rückblick. Das war die Woche. Und wir starten mit einem absoluten Klassiker des Motorsports. Am vergangenen Wochenende fanden mal wieder die 24 Stunden von Spa statt. Und einer, der sich dieses Rennen ganz genau angeschaut hat, ist Luca Storms vom GT Talk, dem Langstrecken- und GT-Podcast. Hallo Luca. Hallo Du hast mir eben im Vorgespräch verraten, dass du dich sehr gefreut
0: hattest auf dieses Rennen in Spa. Und war diese Vorfreude auch berechtigt? Die Vorfreude war mehr als nur gerechtfertigt, denn äh, dieses Rennen ha, hatte mal wieder alles zu bieten, was dieses 24-Stunden-Rennen von Spa hatte. Ähm, sehr knappe Kämpfe, sehr Harte Kämpfe um Positionen und äh, auch natürlich die obligatorischen Unfälle, wie sie auch ins Bar dazugehören. Und ähm, ja, das Rennen grundsätzlich ziemlich spannend von äh, Minute 1 an Pro Setter war ja zu dem Zeitpunkt der Mercedes von dem Mercedes-Team AKSP mit Raffaele Marcello, der das Rennen dann über die 24-Stunden-Distanz auch am Start angeführt hat. Und ähm, ja, die zweite Pole hintereinander, nämlich äh, eingefahren hat in der Superpole am Freitag die Führung behielt er dann auch relativ lange, doch ähm, zur Rennmitte hin hat das Team ein bisschen gestruggelt mit dem Auto und dann fiel man weiterhin zurück, bis man dann am ähm, Sonntagmorgen tatsächlich die Siegel streichen musste. Ähm, über das Rennen gesehen, war für mich auch ähm, ein Favorit ähm, Iron Links der Ferrari, denn aufgrund, dass das Auto angepostet worden ist von der Balance of Performance, man hat weniger Gewicht ins Auto eingeladen bekommen, also man durfte ausladen zum Samstag hin und äh, da hat sich das Auto mit Comello Gar, also mit der 51, mit äh, ja, ganz nach vorne gespült. Und äh, man war auch über lange Zeit vorne und ähm, man hat dieses Rennen auch über lange Zeiten ja tatsächlich dominiert oder angeführt. Und äh, das Ganze auch zusammen mit äh, dem 32er Fahrzeug, was ich ja am Donnerstag ja schon ähm, ja, einen großen Patzer erlaubt hat. Aufgrund äh, des Qualifyings musste man da von hinten starten, da man ähm, eben ja, nicht rechtzeitig rausgefahren ist oder keine Zeit setzen konnte aufgrund der roten Phasen, die im Qualifying dort waren und so musste man eben von ganz hinten starten, man kam aber sehr, sehr weit nach vorne. Aber dann gab es
2: ja auch noch diesen riesigen Crash mit vier Fahrern zwischen Eau Rouge und Radion in den Tagen danach ja auch die hitzigen Diskussionen um die Sicherheit des Rennens, wie siehst du das, ist die
0: Strecke ins Spa nicht sicher genug? Gut, dieser Unfall resultierte nicht äh, direkt mit den Wettereinflüssen. Tatsächlich hat das äh, damit nichts zu tun. Also dieser Wetterumsturz, ähm, der dann daraus resultiert ist, ähm, der kam tatsächlich nach diesem Unfall, ähm, eigentlich direkt nachdem das Rennen wieder aufgenommen worden ist. Ähm, ja, in diesem Unfall waren ja mit dabei ähm, Leute, die man auch so gut kennt. Jack Aitken, ja, der aktuelle Formel 2 Fahrer, ähm, Frank Pereira, David Rigon und äh, Kevin Estre, die in äh, Rouge Radion eben an diesem Unfall beteiligt waren und eben, ähm, ja, dieser sehr heftig war. Äh, Jack Aitken hat das Auto eben frühzeitig verloren, schon eine Anfahrt zur Radion selber, also Rouge ja, dieser Linksknick und Radion dieser große Rechtsknick oder diese Rechtskurve berg hoch und ähm, Auto sehr unruhig geworden und oben hin zu oben hin äh, zu den äh, ja zum Ende hin quasi von Radion hat das Auto verloren ziemlich spät und ähm, dann in die Reifenstapel ein gecrashed und stand das Auto mitten auf der Straße. Sein Teamkollege war direkt hinter ihm und ist reingefahren. Ja, weil er nichts sehen konnte. Genauso war es auch bei David Rigon und Kevin Estre. Kevin Estre, der Porsche Werksfahrer, hat es auch in einem Interview gesagt. Er meinte, er hätte nichts sehen können und hat es genau, hätte es tatsächlich äh, bei einem Unfall, der jetzt ähm, später kommen würde, also in zukünftigen Rennen würde es genauso machen. Ich ähm, zu meiner Warte würde sagen, dass ähm, Spa zwar grundsätzlich sicher ist, aber man, ähm, ja, dieser Unfall hat so ein bisschen ähm, an den Unfall tatsächlich an dem tödlichen Unfall von Antoine Hubert erinnert. Im Jahr 2019, da war der Vorgang fast schon ein ähnlicher. Und ähm, da muss Spa reagieren. Einige Fahrer haben schon auch wieder gefordert, das Keyspad wieder rauszuholen an diesen Stellen. Was nicht unberechtigt ist, aber man muss natürlich auch sagen, ähm, ja, nicht nur die GT-Fahrzeuge fahren dort auch, nämlich auch Ende des Monats die Formel 1 und die mögen ja den das Kiesbett dort überhaupt nicht.
2: Gott sei Dank sind alle vier mit dem Schrecken davongekommen, haben sich nicht schwerwiegender verletzt. Ihnen geht es den Umständen entsprechend gut. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, über das wir im Zuge dieses Rennens sprechen könnten. Das machen wir aber nicht hier. Ihr könnt alle weiteren Infos bekommen beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Da gibt es nämlich die große Analyse vom 24-Stunden-Rennen von Spa. Danke, Luca. Vielen Dank für die Einladung. Nicht mehr und nicht weniger als eine riesige Enttäuschung war das Abschneiden der deutschen Handballer bei Olympia, das Aus im Viertelfinale gegen Ägypten. Bei mir ist jetzt Tim Detmar vom Anwurf-Podcast. Hallo Tim. Hallo Moritz. Dieses Aus der deutschen Mannschaft, es hatte sich so ein bisschen angekündigt. Es war ein Aus mit Ansage. Sie haben über das gesamte Turnier nicht wirklich performt. Was hat dieser Mannschaft
3: gefehlt? Ich denke, wir können mit der Konstanz in der Offensivleistung anfangen. Ähm, die war ja über das gesamte Turnier nicht vorhanden. Man hatte Phasen in Spielen gegen die Top-Teams wie Spanien oder Frankreich, wo man teilweise besser gespielt hat als eben beide Mannschaften, aber auch deutlich besser spielen musste, weil man im Vorhinein einfach deutlich schlechter war und sich wieder rankämpfen musste. Dementsprechend waren die beiden knappen Niederlagen zwar Bitter, aber im Endeffekt auch verdient, weil beide Mannschaften, Frankreich und Spanien zum Beispiel, einfach konstant über 60 Minuten die besseren Mannschaften waren. Und das, ja, dazu in beiden Spielen, in der Schlussphase, da fehlte dann so ein bisschen, ja, die, der mentale Aspekt. Man hat immer wieder Bälle weggeworfen, was relativ unnötig war. Und ähm, ja, das war, das war schon mal so der Hauptpunkt, warum es nicht funktioniert hat, vor allem im Rückraum, im Positionsangriff. Da ist schon noch einiges an Luft nach oben, das wusste man vorher, aber ja, dass es dann vor allem auch im Viertelfinale gegen Ägypten so frappierend sein würde, hätte glaube ich nicht jeder so gedacht.
2: Und nach der WM zu Beginn des Jahres ist es jetzt ja schon die zweite Enttäuschung im Jahr 2021. Alfred Gieselasson, der deutsche Trainer, er wird sehr geschätzt, er ist ein überragender Trainer, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Aber wie kannst du dir das erklären, dass es trotzdessen nicht so klappen will, seitdem er wieder Bundestrainer
3: ist? Genau die Frage habe ich mich in den letzten zwei Tagen auch gestellt und gefragt und ähm, ich kann es mir immer noch nicht erklären, weil die Mannschaft hat durchaus das Potenzial an guten Tagen mit der richtigen Einstellungen und einfach mit dem richtigen Plan solche großen Gegner zu schlagen, so. Aber das kriegt man auch unter Gislason, nicht zusammen. Man kriegt kein perfektes Spiel so so gesehen zusammen. Gegen Norwegen war man sehr sehr nah dran, hat deswegen auch deutlich mit fünf Toren gewonnen. Aber es reicht halt nicht, wenn du gefühlt in diesem Turnier zwei gute Spiele machst. Das ist dann einfach zu wenig. Und ja, ich frage mich auch, wenn es nicht mit Gislason funktionieren kann, mit wem soll es dann funktionieren? Also bei Prokop hat man immer gesagt, ja gut, der ist vielleicht noch nicht so weit für so eine Nationalmannschaft. Ähm, dem würde es besser passen, im Verein zu trainieren, wenn, die, wenn er die Spieler jeden Tag bei sich hat, um etwas zu entwickeln. Ähm, unter Gislason müsste das eigentlich funktionieren. Ich habe da bisher tatsächlich auch noch keine Antwort drauf gefunden. Ähm, es ist schon ein ziemliches Phänomen. Im Januar konnte man noch sagen, ja okay, der Innenblock war nicht mit Abstand das Beste, was Deutschland zu bieten hatte, weil Pekeler zum Beispiel auch gefehlt hat. Aber jetzt dieser Kader, da fehlt ein Fabian Wiede, der das Level nochmal anheben würde im Rückraum. Ein Patrick Winczek hat wieder gefehlt, ja. Aber ansonsten war das schon mit das Beste, was man so bekommt an Spielermaterial. Ähm, deswegen, ich kann es mir auch wirklich nicht erklären.
2: Und eine deutlich tiefgehendere Analyse zum Aus der Deutschen Handballer bei Olympia bekommt ihr bei Anwurf, dem Handball-Podcast mit dir, Tim. Und mit Sebastian Mühlenhof auf meinsportpodcast.de. Danke, dass du hier warst.
3: Danke, dass ich dabei sein durfte.
2: Und wir gehen dann jetzt einmal ganz kurz in die Pause. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück und widmen uns dem Ausblick, wobei irgendwie auch erstmal der Vergangenheit zu Gast bei mir ist jetzt nämlich Sascha vom Gegenpressing-Podcast und da gibt es eine neue Folge der Gegenpressing-Zeitlupe, also eine Folge über große Fußballspiele der Vergangenheit. Hallo Sascha.
4: Servus Moritz.
2: Das Spiel, über das ihr in der neuen Ausgabe sprecht, es ist ein ganz besonderes. Für welches habt ihr euch denn entschieden?
4: Es das ist das Achtelfinale der WM 90, Deutschland gegen die Niederlande. Also das, das Nachbarschaftsduell eigentlich im europäischen Fußball.
2: Ja, schau mal, wenn ich zu Hause bei mir in der Familie so ein bisschen rumfrage, welches Fußballspiel sie nie vergessen werden, dann bekomme ich auch ganz, ganz häufig dieses Spiel. Genannt. Okay, das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass meine Eltern damals im Giuseppe Merza in Mailand vor Ort waren und dadurch so eine ganz besondere Verbindung dazu haben. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie hast du das Spiel damals erlebt? Warst du überhaupt
4: schon geboren? Also ich war geboren, aber es ist ja überragend, dass deine Eltern dort waren. Also dann kannst du es ihnen bitte auch gleich mal die Folge nachschicken und dann auch Feedback, ob wir alles richtig wiedergegeben haben. Ja, also ich glaube, also ich war damals zwei. Und die, ja, ich, ich glaube, das Spiel, ist, also sowieso Deutschland Holland, als auch genau dieses Spiel, gehört, glaube ich, so ein bisschen zum deutschen Fußballfan einmal eins. Und vor allem, weil natürlich die Deutschen dann am Ende den Titel geholt haben. Ja, da, also man verbindet das Spiel natürlich immer mit der mit der Spuckattacke von äh, Frank Reikert, dass man, glaube ich, auch, egal wie alt man ist, wenn man sich für Fußball interessiert, hat man das auch schon unzählige Male gesehen. Aber vor allem im Vorfeld des Spiels gab es halt noch mega viele spannende Vorgeschichten, die ja also auf dieses Duell äh, hin, hingeleitet haben.
2: Und es war ja nicht nur dieses Achtelfinale, was ganz besonders war, sondern eigentlich die gesamte Weltmeisterschaft. Die Stimmung im Land, sie war hervorragend. Es war, ja, wir müssen zu sagen, eine der besten Weltmeisterschaften, die jemals stattgefunden haben. War das denn auch im Umfeld dieser WM zu erwarten? Was war das für eine Zeit damals 1990?
4: Also das war eine Zeit in der der italienische Fußball generell natürlich auf einem absoluten Höhepunkt war, wo die Weltstars äh, alle in Italien gespielt haben. Wir haben natürlich dann auch gerade bei dem Spiel die tolle Vorgeschichte, das Spiel findet in Mailand statt und wir haben drei Spieler auf Seiten der Deutschen, die bei Inter spielen und wir haben drei Spieler auf Seiten der Niederländer, die beim AC Mailand spielen und das Spiel in Mailand Also ist sensationell, das kann man sich gar nicht ausdenken. Oh ja, italienischer Fußball auf dem Höhepunkt, werden die besten Gehälter gezahlt, die Stadien sind knallevoll und ja, diese, dieser ganze Sommer, es gibt ja diesen, dieses tolle, diesen tollen Song von Gianna Nannini, Estate Italiana, also ein italienischer Sommer, der auch so ein bisschen sinnbildlich für die WM steht. Äh, es war einfach, ja, der, der italienische Lifestyle in diesem Sommer mit dem italienischen Fußball auf dem Höhepunkt. Die Deutschen sowieso schon immer eine besondere Beziehung zu Italien, viele, die in Urlaub dorthin fahren. Also das hat gerade aus Deutscher Sicht, glaube ich, einfach total gepasst. Auch wenn, ich glaube, ich habe schon so ein bisschen gehört, spielerisch ist es, glaube ich, nicht unbedingt so top gewesen, wenn man jetzt mal die gesamte, die gesamte WM betrachtet. Aber so fürs Gefühl kommt es darauf ja auch nicht unbedingt an. Ihr hört schon,
2: dieses Spiel hatte eine ganz besondere Storyline, zahlreiche Facetten. Und all diese Facetten und Stories könnt ihr on Detail nochmal nachhören in der neuen Ausgabe der Gegenpressing-Zeitlupe, überall wo es Podcasts gibt. Sascha, ich danke dir, dass du hier warst.
4: Sehr gerne. Ciao.
2: Weniger als eine Woche warten, heißt es noch. An diesem Wochenende bereitet uns ja bereits der DFB-Pokal einen kleinen Vorgeschmack, auf was wir uns dann wieder freuen dürfen, wenn es dann am kommenden Wochenende wieder mit der Bundesliga losgeht. Eine Vorschau darauf gibt's jetzt hier bei Knorr's Woche mit Julius Eid vom Podcast Bully Special. Servus Julius. Hallo Moritz. Bevor wir speziell über die Vorschau auf die kommende Saison sprechen,
1: was gibt's denn bei deinem Podcast überhaupt für die Hörerinnen und Hörer auf die Ohren? Es gibt die Vorschau, jede Woche auf jedes Bundesligaspiel und das finde ich in einem wirklich fantastischen Format, denn wir haben zu jedem Bundesligisten quasi auch einen Experten zu Gast. Heißt, wir haben neun Spiele, die wir vorbesprechen, 18 Gäste im Bestfall, also zwei Gäste pro Spiel und dann haben wir so ein kleines Interviewformat, wo wir mal 10, 15 Minuten gemeinsam mit den beiden Gästen auf das jeweilige Spiel ihres Vereins blicken. Das heißt, damit gewährleisten wir am Ende eben auch, dass da wirklich jedes Spiel von Leuten vorbesprochen wird, die sich mit den jeweiligen Verein ordentlich beschäftigen. Ich glaube, das hebt es tatsächlich auch in der Podcast-Landschaft in Deutschland ab von allen anderen Formaten. Wie gesagt, viele, viele tolle Experten von eigenen Fan-Podcasts oder Fan-Blogs dabei und ähm, das ist eben das Bully special
2: Also wenn jemand in der Materie ist, dann bist du das. Also frage ich dich doch einfach mal, was erwartet uns für eine Saison? Kriegen wir ein richtiges Meisterrennen?
1: Ja, ähm, ich habe das Gefühl, es könnte passieren. Das liegt aber, ja und das ist ja sowieso die Maxime, wenn es passieren sollte, dann liegt es an der Schwäche der Bayern und nicht an der Stärke der anderen. Da kam es ja schon in den letzten Jahren darauf an, wenn es mal doch enger wurde, dann weil die Bayern selber straucheln. Und es könnte natürlich passieren. Man will oder kann nicht viel Geld ausgeben bei den Münchnern in diesem Jahr. Der Kader war schon vorher nicht der breiteste. Jetzt hat man auch Erfahrungen in der Verteidigung zum Beispiel abgegeben. Boateng, der ja in den letzten beiden Jahren unter Flick nochmal groß aufgespielt hat, ist weg als Führungsspieler Upamecano geholt, der seine Wackler hatte bei Leipzig. Also vielleicht könnte es tatsächlich sein, dass die Münchner selber Probleme haben und dann ist natürlich immer die Tür offen für, sagen wir, zwei, drei weitere Vereine in der Bundesliga da ganz oben anzuschließen. Ich glaube, wenn man realistisch ist, sind zwei, Borussia Dortmund und äh, Leipzig, aber auch die haben ja beide den Trainer gewechselt. Also es braucht immer ein Zusammenspiel aus der Schwäche der Münchner, also dass sie wirklich mal keine Spielzeit hinlegen, wo dann 70-plus-Punkte am Ende reichen müssen, um Meister zu werden. Und dann brauchst du aber eben auch Vereine, die da sind. Ob dann Borussia Dortmund jetzt unter Rose tatsächlich die Konstanz hinkriegt oder ob Leipzig unter Marsch mit all den Abgängen. Upamecano Konati ist zu Liverpool gewechselt, also die stärksten Innenverteidiger sind beide weg. Sabitzer wird sogar noch spekuliert, ob der schon in diesem Sommer wechseln könnte als Kapitän. Das sind dann die großen Fragen, die sich erst im Laufe der Saison beantworten werden, aber ich würde es nicht ausschließen, dass es tatsächlich oben auch spannend werden könnte.
2: Blicken wir mal von ganz oben nach ganz unten. Bielefeld, Fürth und Bochum, das sind ganz klar die Favoriten auf den Abstieg. Was
1: glaubst du, machen die es unter sich aus oder rutscht da noch eine andere Mannschaft mit rein? Ja, es gibt schon diese klaren Kandidaten. Letztes Jahr Bielefeld hat natürlich auch am Ende massiv davon profitiert, dass zwei vermeintlich große Namen mit Schalke und Werder seit ja über auch nicht über die letzte Saison hinaus, ähm, schon in so einem Abwärtsstrudel steckten und dann wirklich auch historisch schwache äh, ja, Saisons gespielt haben. Es wird schon darauf hinauslaufen, dass alle Aufsteiger auf jeden Fall kämpfen müssen, um die Klasse zu halten. Bielefeld ganz groß, auch der Kandidat, der da natürlich drinsteckt. Und ansonsten haben wir gar nicht so diese eine Mannschaft, die es jetzt so knapp geschafft hat, vielleicht tatsächlich wieder der FC, die Kölner die sind ja am Abstieg in der Relegation dann am Ende vorbeigeschrammt, haben das Hinspiel sogar verloren, da war es wirklich unfassbar knapp und äh, ja wirklich investieren konnte ja fast kein Verein, das gilt auch für die Kölner in diesem Sommer, also da bleibt abzuwarten wie Baumgartner da als neuer Trainer funktioniert, generell, man merkt das ja schon, egal ob wir über oben oder unten in der Tabelle sprechen, ist es eine wahnsinnig spannende Saison, gerade jetzt die erste Hälfte wird super spannend zu beobachten sein, weil wir ja so unfassbar viele Trainerwechsel haben, äh, die Top 8 Vereine sieben davon haben den Trainer gewechselt, dann haben bei Köln vermeintlichen Abstiegskandidat, die jetzt auch einen Trainer setzen, der ja durchaus in Deutschland einen ganz guten Ruf hat durch seine Arbeit in Paderborn. Also da wird wirklich gerade diese Anfangsphase der Saison es wird so spannend zu sehen sein, wie diese ganzen neuen Trainer was sie da schaffen, was für Mannschaften wir am Ende dann eben ja in dieser Bundesliga-Saison beobachten dürfen.
2: Und den Start in diese erste Hälfte gibt es dann am Donnerstag mit der Vorschau auf den ersten Spieltag beim Bully Special auf MeinSportPodcast.de. Danke, Julius.
1: Ja, sehr gerne. Schaltet gerne ein. Ist ganz gut.
2: Unser Podcast-Tipp der Woche, wie immer zum Ende jeder Folge und in dieser Woche, ist das der Lultras-Podcast. Alles rund ums Thema Laufen und zum Thema Triathlon. Bei mir sind Hanna und Carsten, die den Podcast zusammen machen. Hallo, ihr beiden. Hi. Hallo. Erst einmal Glückwunsch an dich, Hanna. Du hast nämlich erfolgreich am Berliner Triathlon teilgenommen und darum geht es auch in eurer neuen Folge, die dann am Dienstag erscheint. Wie war es denn so? Ja, erstmal danke. Ja, es war sehr schön. Nach zwei Jahren äh, Wettkampfabstinenz äh, habe ich das erste Mal wieder seit Corona an einem Triathlon teilgenommen und es hat sehr viel Spaß gemacht. Du hast ja schon den ein oder anderen Triathlon hinter dir. Carsten, wie sieht das denn bei dir aus?
5: Ja, also wir sind beide ja extrem im Triathlon. Also ich mache das ja sogar schon länger wie Hanna. Ich mache das jetzt schon über zehn Jahre regelmäßig.
2: Woher kommt denn diese ganz besondere Leidenschaft bei euch? Wenn ich mal überlege, ja, laufen und Fahrradfahren, das wäre vielleicht noch in Ordnung, aber dann beim Schwimmen, heieiei, ja, ja ja, damit könnte man mich ja jagen.
5: Also bei mir war das damals eine ziemlich rationale Entscheidung. Ähm, ich habe äh, viel, ich bin schon viel gelaufen, ich bin auch Halbmarathon gelaufen. Und war aber ziemlich viel auf Dienstreisen unterwegs. Und da ist es einfach so, den Sport, den man dort unterwegs machen kann, der ist immer irgendwo was, was Individuelles. Man, man kann laufen, man kann manchmal auch das Rad mitnehmen, wenn man in Deutschland unterwegs ist. Schwimmen kann man in allen Großstädten. Und das ist total leicht, also ein, ein individuelles Triathlon-Training zu veranstalten. Während wenn ich jetzt zum Beispiel Volleyball, Handball oder Fußball spielen würde, die Mannschaft hätte von mir nichts gehabt, weil ich unter der Woche immer unterwegs war. Und du brauchst eine Mannschaft, um den, um den Sport zu machen. Genau. Und, und das ist alles beim Triathlon nicht gegeben. Und der Vorteil vom Triathlon ist halt im Gegensatz zum Beispiel zum Laufen oder nur Radfahren, dass man, äh, wenn man doch mal ein bisschen ein Zimperlein hat oder irgendwie ein bisschen ein Problem hat, eine der drei Sportarten kann man fast immer machen. Also es gibt so gut wie keine Verletzungen, die, die einen komplett außer Gefecht setzt. Es sei denn, man bricht sich irgendwie das Bein, das wünscht man sich ja, aber das ist ja das Worst-Case-Szenario. Und bei dir, Hannah, wie war es bei dir?
0: Ja, ich
2: ähm, bin immer schon gern gelaufen und auch lange gelaufen und ich glaube zum Triathlon bin ich dann durch dich gekommen. <lacht> Jetzt ist so ein Zieleinlauf beim Triathlon ja immer was ganz Besonderes, so ein spezielles Gefühl. Ihr habt, wie gesagt, schon einige Triathlons in den Knochen. Ist dieses Gefühl immer noch genauso wie am Anfang? Ja, auf jeden Fall. Und das war jetzt auch nochmal speziell nach der langen Pause Corona-bedingt. Äh, tatsächlich war das jetzt auch wieder was Besonderes, ins Ziel zu kommen. Also es ist immer was Besonderes, auf jeden Fall.
5: Ja, also bei mir ist das, äh, ich bin generell ja ein bisschen anders veranlagt wie Hanna, ich, ich kann das nicht ganz so emotional aufsagen, aufsaugen, solche Dinge, aber äh, auch für mich ist es einfach so, schon alleine aus der Tatsache heraus, dass jeder Triathlon, egal wie kurz oder wie lange er ist, eine extreme Herausforderung auch mental äh, bedeutet, ist es immer irgendwo auch äh, eine Erleichterung oder was ganz Besonderes, wenn man es dann wirklich geschafft hat am Ende.
2: Und alle weiteren Infos über den Triathlon, den Hanna absolviert hat am Wochenende in Berlin und wie es ihr dabei ergangen ist, bekommt ihr dann ab Dienstag in der neuen Folge vom Lultras-Podcast, dem Podcast rund um die Themen Laufen und Triathlon. Danke, dass ihr beiden da wart. Ja.
5: Danke auch. Danke.
2: Und dann befinden wir uns auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Woche wieder am Start. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
5: Von 0 auf
2: 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.
5: Aral.
1: Alles super. Mein Sportpodcast.de präsentiert. Knorrs Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch. Bei Sportradio Deutschland.